0: Всем привет! Меня зовут Виктор, и вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории, и произошли они именно сегодня. И сегодня, 1 сентября, на постсоветском пространстве традиционно празднуется День Знаний. Ну и я вас с этим праздником тоже поздравляю. Ну а теперь давайте к событиям, потому что сегодня произошло много всего. Ведь именно в этот день, в 1492 году, после постановления Московского собора, начало года в Русском царстве перенесено с 1 марта на 1 сентября. А в 1712 году миссионер Франсуа Ксавье де Антриколь, находясь в Китае, отправил во Францию письмо, которое раскрывало секрет изготовления китайского фарфора. В 1714 году в Петербурге заработала созданная по распоряжению Петра I первая в мире государственная публичная библиотека. А в 1864 году астроном Ричард Каррингтон обнаружил солнечные протуберанцы. Ну а в 1939 году, 1 сентября, началась Вторая мировая война. В 1953 году в Москве на Ленинских играх открыто высотное здание МГУ, а в 1964-м впервые на телеэкранах появилась передача «Спокойной ночи, малыши». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. В 1712 году миссионер Франсуа Савье де Антриколь будучи в в Китае, отправил во Францию очень-очень важное письмо, в котором раскрыл секрет изготовления китайского фарфора. Как известно... Особо ценные материалы и сырье люди склонны возводить в ранг золота, подчеркивая этим его ценность. Например, черное золото это нефть, голубое золото это газ. Но, ну, в общем, в Европе в конце средневековья звание белого золота заработал фарфор это вид керамики, который получается в результате обжига в печах смеси каулина, кварца, полевого шпата и глины при очень-очень высокой температуре. После того, как европейцы впервые, побывавшие в Китае, привезли оттуда фарфоровые статуэтки, Европу охватила фарфоровая лихорадка. Примерно такая же история произошла несколько раньше со специями, после, ну, вот, открытия Индии. Как сообщал английский публицист и писатель Даниэль Дефо, любой, кто мог себе это позволить, заставлял фарфоровыми фигурками письменные столы, каминные полки и все, что можно и, в принципе, нельзя. Фарфор был символом богатства. В особняках богачей его можно было встретить всюду и даже в таких местах, где наличие этих изящных вещиц представлялось явным признаком не только богатства, но и дурного тона. Известен даже курьезный случай, когда саксонский круфюрст Август II предложил королю Пруссии Фридриху I обменять полк драгун на коллекцию из 151 фарфорового изделия. Изготовление фарфора стало предметом поиска многих европейских ремесленников и ученых, и у каждого из них был свой рецепт. Один из экспериментаторов даже считал, что фарфор — это смесь молота, яичной скорлупы и рыбьей чешуи. Ну и пока некоторые тщетно пытались раскрыть китайский секрет, другие отправились за море искать ответ непосредственно в империи Цинь. Когда 18-летний француз Франсуак Савье Дентриколь стал служителем церкви, он и представить себе не мог, что его ожидает в будущем. В орден иезуитов из него сделали хорошего переводчика, способного собирать и анализировать информацию. В 1698 году его и еще девять членов ордена отправили миссионерами в Китай. Именно там отец де совершит главное дело своей жизни. Но до этого еще надо дожить. Отцу Антриколю было уже 34 года, когда он прибыл в Китай. Он был, естественно, одним из тысяч иезуитов, которые разбросаны были по всему земному шару, и основной задачей которых было не только обращение к католичеству местного населения, но и сбор полезной информации. Из подобных миссий отцы иезуиты возвращались с подсмотренными технологиями, альбомами растений, корой хинного дерева, золотом, ну, в общем, понимаете, к чему я веду. От своего руководства Дантреколь получил конкретное задание — узнать тысячелетний секрет изготовления китайского фарфора. Для этого он отправился в Циндзэджэнь. Это крупнейший город производства керамики. В городе днем и ночью пылали огни и ревели печи для обжига. Да, Антриколю предстояла трудная задача. Он делал то, что сейчас называется вот, промышленным шпионажем. Умело используя знание языка, свое обаяние и подкуп, Изуит проникал на объекты, где обрабатывались компоненты, готовились смеси, лепили посуду и фигурки, а затем их расписывали и обжигали. Не представлялось возможным узнать всю технологию в одном месте за раз. Каждой из вышеперечисленных процедур занималась отдельная семья, в которой все тонкости ремесла передавались от отца к сыну. В те годы каждое изделие проходило через руки 70 рабочих. К тому же китайцы, как вы понимаете, недоверчиво относились к иностранцу. Прошло более 10 лет, прежде чем Дантриколь коль написал во Францию, что знает, как делать фарфор. Письмо датировано вот 1 сентября 1712 года, но опубликовано оно лишь было в 1735 году. Очевидно, что все это время святые отцы искали возможность выгодно применить знания, которые были в этом письме изложены. А в письме была описана вся сложная и длительная технология изготовления фарфора. Вот так вот. Идем дальше. 1 сентября 1714 года в Петербурге начала работу первая в России публичная библиотека. Библиотека Российской Академии Наук — это крупнейшая государственная библиотека, которая расположена на Васильевском острове в Санкт-Петербурге по адресу биржевая линия, дом 1. И это, если что, одна из крупнейших библиотек мира. Она основана декретом Петра I. К сожалению, сам декрет до наших дней не дошел, и дата основания считается 1 сентября 1714 года — это дата начала выдачи читателям книг из библиотеки. Основу фонда первой государственной общедоступной библиотеки России составили рукописи и книги Кремлевской царской библиотеки в Москве, личного собрания Петра I в Летнем дворце, аптекарского приказа, Готторпской библиотеки герцогов Гольчтинских, Митавской библиотеки герцогов Курлянских, а также книжные и рукописные коллекции сподвижников Петра I. Начиная с XVIII века в фонды библиотеки поступали коллекции частных лиц, ну, например, историка Татищева, словистов Яцемирского и Срезневского, купца Плюшкина, словиста и исследователя старообрячества Дружинина, ну и, как вы понимаете, многих других. А с 1901 года по инициативе хранителя отделения славянских рукописей Срезневского начались археологические экспедиции по России для сбора рукописей и старопечатных книг у населения, которые существенно обогатили рукописный фонд Библиотеке. Вот так вот. 1 сентября 1910 года открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. Завод основал в 1910 году русский промышленник немецкого происхождения Готлиб Генрих Карл Моль. Участок по строительству обошелся ему в 30 тысяч рублей, и с помощью прибывших из Германии специалистов по граммофонному делу Августа Кибарты и Альберта Фокта уже 15 декабря 1910 года была изготовлена первая пластинка. В первый год работы было выпущено 400 тысяч разных дисков под маркой «Метрополь Рекорд». Они все разошлись по ярмаркам, базарам, магазинам и лавкам империи за считанные недели. Их стали крутить на свадьбах и именинах, проводах, посиделках и чаепитиях, семейных вечерах. В общем, огромные труды граммофонов разносили русские народные песни, частушки, романса, арии, марши по всей России. Первые пластинки имели два отверстия в центре и проигрывались от середины к краю. Затем диаметр постепенно увеличивался и даже достигал полуметра. Но, как вы понимаете, столь внушительные габариты вели к увеличению размеров граммофонов, которые было сложно производить, и спросом они сильно не пользовались. После революции 1917 года был создан отдел «Советская пластинка». На пластинках тех лет красовалась ласточка, державшая нотный знак золотистого цвета. Она и стала эмблемой завода пластины, который впоследствии стал называться Апрелевским заводом». Ну, потому что был построен в деревне Апрелевка. Рассвет предприятия пришелся на советское время. В 1964 году в СССР была создана фирма грамзаписи «Мелодия», в структуру которой вошел и Апрелевский завод. В эпоху «Мелодии» на нем выпускалось до 60% всех производившихся в стране грампластинок. После 1991 года структура «Мелодия» стала разваливаться, а входящие в нее заводы получили неожиданную и, как оказалось, обременительную свободу. Спрос на пластинки начал резко снижаться, упала покупательская способность населения, сократились производства проигрывателей, а на рынок вошла новая продукция — компакт-диск. В 1991 году, когда Апрелевский завод выпустил около 33 миллионов пластинок, он уже работал в убыток. На сегодняшний день Апрелевский завод не производит грам-пластинки, и последняя партия была выпущена в 1997 году. Пластинки стали частью истории, которую бережно хранит Апрельевский музей завода граммофонных пластинок. Ну а сейчас на площадях этого завода работают другие предприятия. Здесь выпускают, например, носки, обеспечивающие метреть России, пластмассу и бланки для сдачи единого государственного экзамена. А также в одно время производилась вермишель быстрого приготовления Милана. Такой русский доширак. В августе 2014 года в прессе появилась информация, что в Апрелевке планируется реконструировать территорию завода, и вместо закрытой территории промзоны планировалось построить городскую площадь и главную улицу с торговым пассажем, а также разбить парк, организовать культурный центр, музей грампластинки и мини-гостиницу на 100 мест. В общем, разговоры идут до сих пор. Все это существует в неизменном виде. Вот так вот. Так, ну а теперь события, о котором я обещал поговорить вчера. 1 сентября 1939 года с вторжения Германии в Польшу началась Вторая мировая война. Вторжение немецко-фашистских войск в Польшу или операция ВАЙС началась в 4.30 утра. Германские военно-воздушные силы без объявления войны нанесли удар по польским аэродромам. Броненосец Шлезвиг Гольштейн открыл огонь по военному транспортному складу на польской военно-морской базе Вестерплаты под Данцигом. Немецкие войска начали наступление по всей германо-польской границе, а также даже с территории Моравии и Словакии. Линия фронта составляла около 1600 километров. Общее командование силами Вермута во время польской кампании осуществлял генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич. Немецкое наступление началось и развивалось в полном соответствии с доктриной Блицкрига но натолкнулась на ожесточенное сопротивление польских войск, которые, естественно, уступали противнику в военной силе. Тем не менее, сосредоточив на главных направлениях бронетанковые и моторизированные соединения, немцы нанесли мощнейший удар по польским частям. Пограничные бои прошли с 1 по 4 сентября. В первые дни наступления немцы взломали оборону польских войск и заняли часть Великопольского воеводства и Силезии. В связи с агрессией против Польши 3 сентября 1939 года Великобритания и Франция объявили Германии войну. Они направили ультиматум германскому руководству с жестким требованием немедленного прекращения военных действий и вывода всех войск вермахта с территории Польши и вольного города Данцика. Таким образом, оба государства в соответствии со взятыми на себя союзническими обязательствами оказались в состоянии войны с Германией. Днем ранее, 2 сентября, французское правительство объявило мобилизацию и приступило к концентрации своих войск на границе с Германией. Ситуация вокруг польской столицы резко обострилась к 8 сентября. В этот день 16-й танковый корпус немцев атаковал город из района Гуры-Кальварии. Однако был вынужден отойти под ударами защитников города. Началась оборона Варшавы. Для защиты столицы были созданы две новые армии — это Варшава и Люблин. Обе армии, однако, не располагали, к сожалению, достаточными силами. Положение еще более осложнилось тем, что на северном участке немецкие войска прорвали фронт на стыке армии Модлин и отдельной оперативной группы «Нарев». План окружения польских частей к востоку от Висла оказался, однако, сорван в героической обороне Визны. В ходе трехдневных боев защитники Визны под командованием Владислава Рагиниса сдерживали натиск 10-й танковой дивизии генерала Фалькенхорста и 19-го моторизированного корпуса генерала Гудериана. В новой ситуации командование вермахта дало приказ отсечь польским войскам пути отхода на восток и предотвратить их эвакуацию в Румынию. Для этой цели войска Гудриана двинулись на Брест, а 22-й танковый корпус из состава 14-й полевой армии ударил в направлении Хельма. Одновременно часть сил 14-й полевой армии немцев атаковала Львов, чтобы воспрепятствовать отступлению польских войск в Румынию. 10 сентября из подразделения армии Люблин главный штаб войска польского создал три фронта – Южный, Центральный и Северный. 19 сентября командующий 8-й полевой армией немцев отдал приказ о генеральном штурме. Уже 22 сентября начался штурм при поддержке с воздуха, а 25 сентября в налете участвовало более тысячи самолетов в Люфтваффе. Бои за Варшаву продолжались до 28 сентября, когда, исчерпав все силы для обороны города, польское командование было вынуждено подписать акт о капитуляции. Польское правительство еще 17 сентября бежало на территории Румынии. В тот же день на территории Польши вошли советские войска с целью присоединения к СССР, Западной Белоруссии и Западной Украины. Последние части польских войск капитулировали 6 октября 1939 года. Территория Польши после ее капитуляции была разделена между Германией и Советским Союзом, а некоторые территории были переданы Литве и Словакии. И несмотря на разгром армии и фактическую оккупацию всей территории государства, официально Польша не капитулировала перед Германией и странами Оси. Помимо партизанского движения внутри страны, войну продолжали многочисленные польские военные формирования в составе армий союзников. Война продлится долгие. 6 лет. Так, давайте сейчас поговорим о чем-то чуть более позитивном, что ли. 1 сентября 1964 года впервые на телекране появилась передача ⁇ Спокойной ночи малыши ⁇ Идея создания программы появилась после того, как главный редактор редакции программ для детей и юношества Валентина Федорова посетила ГДР, где увидела мультфильм о песочном человеке. И вот началась работа, а с 26 ноября 1963 года начинается ее активный период. Пишутся первые сценарии, появляются эскизы декораций и кукол главных героев. А также разрабатывается идея и концепция детской передачи. Создатели программы долго спорили о названии. Вариантов было много. Это «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на ночь», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Но накануне первого эфира имя у программы нашлось. «Спокойной ночи, малыши». Передача начала выходить по второй программе центрального телевидения СССР. Первые выпуски были исполнены в виде картинок за кадровым текстом. Затем появились кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых играли артистам хата и театра сатиры. В кукольных спектаклях действовали Буратины, Заяц Степа, куклы Шустрик и Мямлик. Кроме того, участниками передачи становились дети от 4 до 6 лет и театральные актеры, которые рассказывали им сказки. Позднее появились другие кукольные персонажи, которых уже мы прекрасно знаем Это пес Филя, зайка Степашка, поросенок Хрюша, ворона Каркуша, кот Савцарапыч, Ежик Чучуня, мальчик Ерошка, Буратино и другие А ведущими стали Владимир Ухин, Валентина Леонтьева, Ангелина Вовк, Татьяна Судец, Татьяна Веденеева, Юрий Николаев, ну и многие другие Наибольшую популярность передача завоевала в первой половине 70-х годов на ту пору она представляла собой маленькую интермедию, как правило, на морально-воспитательную тему, ну и потом показ мультфильма. После смерти Леонида Брежнева в 1982 году передача «Один день» 11 ноября в эфир не выходила. Ну а после похорон первого генерального секретаря над ну, передачей навис творческий кризис, ведь кукольных персонажей запретили использовать в эфире. Все дни, вплоть до смерти Юрия Андропова, а затем и Константина Черненко, дикторы вели передачу одни, без кукольных персонажей. В это время от ребят стали приходить в редакцию мешки писем с просьбой вернуть на экраны любимых Хрюшу и Степашку. С приходом к власти Михаила Горбачева все кукольные персонажи вновь вернулись в эфир. В 1986 году программа вышла за пределы студии. Съемки велись в цирке на Цветном бульваре, кукольном театре Образцова, где показывали спектакли «Кот в сапогах», «По чущим велению» и многие другие, а также в театре зверей имени Дурова. А еще основным местом съемки стал и московский зоопарк. С 1964 по 1991 год производством передачи занималась гостелерадио СССР. А осенью 91 года детская редакция переехала с Шабловки в Останкин. Тогда же над программой снова навис творческий кризис. Ее грозили закрыть. Но благодаря многочисленным письмам телезрителей передачу все же удалось восстановить. Но в слегка измененном виде. В начале января 1992 года она переехала со второй кнопки на первый канал Останкина и стала производиться телекомпания «Вид» совместно с РГТРК Останкина. А с 94-го программу «Спокойной ночи малыши» стала производить негосударственная телекомпания «Класс». 29 июня 2001 года вышел последний выпуск программы на канале ОРТ, после чего по причине недофинансирования в сентябре 2001 года передача переехала на канал Культура. Однако, в связи с тем, что этот канал транслировался не во всех регионах России, 4 марта 2002 года она переехала на РТР, а новой ведущей стала Анна Михалкова, а также появился новый персонаж Мишутка. Ну а со 2 июня 2014 года передача выходит на телеканале Россия-К. Вот так вот. Так, ну а теперь событие, о котором, на мой взгляд, обязательно надо помнить, хотя оно, конечно, ужасно. 1 сентября 2004 года произошел террористический акт в средней школе номер один в городе Беслане. 18 лет назад весь мир потрясло известие о захвате террористами здания школы в североосетинском городе Беслане. В этот день отряд террористов под руководством Расула Хачбарова численностью более 30 человек захватил здание средней общеобразовательной школы номер один. Во время праздничной линейки во дворе школы вооруженные люди, открыв стрельбу вверх, стали сгонять всех присутствующих в здании. Избежать участия заложников, воспользовавшись паникой, удалось лишь немногим. В течение трех дней террористы удерживали в здании школы более тысячи человек. Это дети, их родители сотрудники школ. Более 50 часов, проведенных пленниками в здании школы, террористы отказывали им в предоставлении воды, пищи и необходимых медикаментов. Любые попытки вести переговоры с террористами в конструктивном русле и решить вопрос об освобождении заложников без силового вмешательства оказывались безуспешными. Единственным человеком, которого боевики в следующий день 2 сентября согласились спустить в здание школы, оказался экс-президент Республики Ингушетии Руслан Ашуев. Последнему удалось убедить захватчиков отпустить вместе с ним лишь 25 женщин и маленьких детей. 3 сентября была осуществлена стихийно начавшаяся операция по освобождению заложников. В результате этой террористической акции погибло 333 человека — дети, местные жители, сотрудники ФСБ. Остальные заложники, помимо полученных в ходе штурма здания школы ранений, испытывали тяжелейший психологический шок. Был убит 31 террорист, и один был задержан, он впоследствии был приговорен к пожизненному заключению. 17 сентября 2004 года чеченский террорист Шамиль Басаев публично взял на себя ответственность за теракт в Беслане. Здание школы после операции освобождения и в результате подрыва имевшейся у террористов взрывчатки оказалось практически полностью разрушенным. Год спустя после этого трагического события на мемориальном кладбище Беслана, где захоронены жертвы теракта, состоялось открытие памятника Древа Скорби. Так, ну что же, все-таки давайте по традиции вспомним людей, которые сегодня родились. В 1875 году в Чикаго 1 сентября родился Эдгар Райсбер Роуз. Это американский писатель, автор серии книг о Тарзане. Еще сегодня, в 1996 году, в Окленде родилась Зиндая. Это американская актриса, певица, танцовщица, модель, ну, талантливая девчонка. А еще сегодня, в 1986 году, в Зеленограде родился Антон Лапенко. Это российский актер театра и кино, сценарист и блогер. Все мы его знаем по куче образов в сериале «Внутри Лопенко". Вот таким вот я увидел для себя день 1 сентября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, а также рассказывать о нем друзьям и знакомым. Ведь будет здорово, если о нем узнают как можно больше людей. Ну и по ссылке в описании переходите в телеграм-канал подкаста, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы о сегодняшнем дне в истории. Так, ладно, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Ну и прощаюсь с вами, как обычно, совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. Я расскажу вам новую порцию исторических событий, которые произойдут завтра. Счастливо.